0: Cazadores del Millennial Perdido.
1: Bienvenidos a Cazadores del Millennial Perdido. A escasos dos días del comienzo del final de Game of Thrones, yo me apuré. Lo dejé pasar dos meses Pero me apuré en, esto, en esta semana Editando este podcast para que saliera antes del estreno Y aquí lo tenemos, señores Aquí está La eficiencia no es muy buena Pero cuando estamos bajo presión Lo hacemos Entonces, bueno, esto me queda también a mí educativamente como para que yo mismo me diga, viste, María Angel, que puedes editar un episodio en una semana claro, no puedes hacer casi otra cosa, pero bueno aquí vamos, espero que disfruten este episodio, son las predicciones de lo que va a suceder de lo que nosotros pensamos que va a suceder en Juego de Tronos y los invito encarecidamente, por favor, a que ustedes nos compartan sus predicciones y digan si están de acuerdo o no con lo que decimos aquí. Entonces, sin tardarme más, porque yo suelo hablar mucho aquí, y luego lo edito y lo corto, empecemos de una vez. Ah, y por cierto, mi nombre es María Angélica Ramírez y están en Cazadores del Millennial Perdido. Que siempre se me olvida presentarme, ¿por qué? Bienvenidos a Cazadores del Millennial Perdido, en esta oportunidad vamos a hablar sobre una serie que nos gusta y nos encanta y nos apasiona a todos y es importante que estemos nosotros tres reunidos en esta oportunidad ya que gracias en este caso a ustedes dos yo puedo decir que pude ver Game of Thrones o empecé a ver Game of Thrones y luego leí los libros de Game of Thrones y es chévere compartir esta experiencia con mis dos compañeros que ya luego yo se van a saludar porque son ya miembros del equipo Porque en el caso, por ejemplo, de uno de ellos, un día, les voy a contar esta anécdota Uno me presta un pendrive para yo copiar unos archivos y luego veo yo, menos mal que no era porno ni nada raro Veo yo que había una carpeta en ese pendrive
0: Dices eso como si eso fuera la costumbre
1: Claro, claro, ya pueden intuir que quizás saben quién es Pero, en fin, en ese primer pendrive que yo lo eh, que yo abro porque yo estaba pasando unos archivos normales Y veo una carpetita que dice Game of Thrones temporada 1 Estábamos hablando del 2011, julio, por ahí y yo, hmm, bueno, yo voy a parte de los archivos que necesito copiar, también me voy a copiar esta serie y voy a ver qué pasa. Y bueno, enos aquí, siete años después, hablando de este podcast. Y el, luego que vi todas las temporadas y me enganché demasiado, le pedí a mi otro compañero, por favor, dame los libros, quiero saber qué pasa después. Y bueno, aquí estamos. Preséntense, muchachos, los miembros que hoy vienen a... Cazadores del Milenio Perdido.
2: Eh, bueno, voy a continuar yo con esta presentación, Javier aquí, para todos nuestros radioescuchas, los estoy viendo a ti, y a ti, y a ti también, nuestros tres radioescuchas, que aquí permanecen, fieles a nosotros. Y yo voy a tener que hacer aquí una pequeña acotación y tener que aclarar un poco la historia que María Angélica acaba de decir, porque no fue así. La historia es esta. Vengo yo, para los que no saben, que creo que esto es algo que nunca hemos dicho, nosotros nos conocimos un día en el trabajo, cuando estábamos en la universidad, y un día eh, yo llego con mi libro que me estoy leyendo, que es el libro 4. De canción de hielo y fuego Y después de que yo digo Oh Dios mío, esto es el mejor libro del mundo Y van a hacer una serie de HBO Sobre el libro Tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla Y estuve meses así, tienen que verla, tienen que verla Tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla. Este libro es demasiado bueno y todo el mundo decía Ay Javier, claro que no Ay que fastidio. Mohon. madura Javier el Trabaja por favor Y es otra cosa más útil Y después de meses de eso Enos aquí perdiendo un sábado en la noche grabando esto gracias a mí y mi insistencia así que de nada de nada alejandro de nada maría angélica
1: yo no siento que estemos perdiendo el tiempo pero bueno gracias a ver bueno alejandro ya dijeron que eras tú el siguiente miembro, cuenta tu historia
0: bueno, yo fui el que le mandó el pendrive con cosas por no dejar a María Angélica, por no dejar le pasé varios, varios archivos ahí, no mentira, yo fui el primero que dejó de decir Javier trabaja, para decir Javier trabaja, para ese libro que es entonces ahí fue cuando Javier hizo la venta y yo todavía creo que cobra comisión eh, a George Martin por la venta de los libros en realidad no fue muy eficiente porque más bien me los prestó y lo leí, creo que fue el primero que se enganchó y creo que luego siguieron los otros, el primero después de Javier se entiende, y también como mmm, pudieran como pueden imaginar enseguida me enganché con la serie yo lo leí muy poquito antes de la serie o incluso creo que um, me leí la primera temporada y luego fue que leí los libros mientras venían las segunda. no sé Javier corrígeme si me equivoco, no, no recuerdo muy bien cómo fue en
2: efecto, te equivocas, Alejandro, porque fue lo siguiente como sucedió. Una vez más, eh, nadie de aquí se leyó el primer libro. Es cierto. Nadie lo hizo. <risa> ok. Yo, yo tenía todos los libros. Bueno, tenía hasta el cuarto libro. Yo me leí todos los libros y le miren, ya yo me vi la primera temporada de esta serie que es muy buena. Que también me leí el libro. Y el libro es tal cual la serie la primera temporada entonces véanse la serie y si se engancha lean eh, sigan leyendo los libros pero sí ninguno aquí se leyó los libros son todos unos falsos
1: no bueno yo voy no, a momento. en mi defensa yo no, no nos leímos des... el
0: primer libro
1: el primer libro ajá exacto no, ninguno aquí se leyó el primer libro pero en mi defensa yo descargué el libro lo tengo en mi teléfono no estamos fomentando la piratería pero yo tengo el libro en el teléfono <risa> el primer libro, o sea, el Game of Thrones tengo el primero, el de Juego de Tronos y lo empecé a leer, ya voy por la parte en que Kate eh, le mandan la carta de, de que se murió John Arryn y ahí quedé porque me puse a hacer otras cosas, pero <risa> pero bueno es, es, cabe acotar que si nos escuchara que dudo, pero bueno, si algún día nos escuchan los miembros del podcast de Yegul y Fuego que hablan extensamente sobre toda la... la la, el mundo de, de Canción de Hielo y Fuego Dicen, no les recomendamos ver la primera temporada Y no leerse el primer libro Eso no, prohibido Y bueno, aquí tú diciendo que hicimos eso Sí, lo hicimos al principio Lo aceptamos
2: Chamo El primer libro y la serie La primera temporada son tal cual Tal cual, no entiendo Pero bueno Esta es mi humilde opinión aquí No sé Y bueno, aquí estamos Muchos años después comentándolo aún esta historia, que nunca se va a acabar, excepto el año que viene, que se va a acabar.
1: No, el año que viene no, este año, Javier.
2: ¿Qué, ¿En qué año estamos?
1: En el 2019, estamos, nuestro primer podcast grabado en enero del 2019. Y este podcast, que ya lo vieron seguramente en el título, se va a tratar de nuestras predicciones, quiniela, así como la quiniela del mundial, pero vamos a hacer una quiniela de predicciones de cómo va a terminar en la serie Juego de Tronos. Entonces vamos a empezar un poquito hoy haciendo eso eh, y bueno, ya
0: Sí, no sé si vamos a comenzar ya con nuestras predicciones o hay más prolegómenos
1: Bueno, vamos a empezar en este momento diciendo nuestras predicciones con personajes y objetos Entiendo como objetos, digamos que esto lo hubiéramos grabado en el 2018, en principios del 2018, hubiéramos dicho, yo creo que el muro se va a derrumbar. Bueno, eso hubiera sido una predicción de un objeto, eh, porque a veces los ob objetos o regiones tienen protagonismo en esta serie. Entonces vamos a hacer primero unas predicciones de objetos y luego en la segundo segmento vamos a hablar del de plot general de, de la historia. Si quieren, empiecen los que quieran.
2: Bueno, yo aquí voy a hacer una primera predicción, así como para empezar esta discusión. Y mi predicción es que, bueno, esta es por doble partida. Yo voy a predecir sobre John y sobre la espada de John. Entonces, en esta predicción yo predigo...
0: Valga la predicción.
2: Uh, valga, valga la predicción que... Que John es el elegido por la profecía de Melisandre en la que hizo en la serie cuando quema a los ídolos en la isla de Roca Dragón con Stannis. Y ella dice en ese momento: eh, Melisandre muy equivocadamente dice que Stannis es el elegido, cuando en verdad es John. Eh, ajá, agarra Alejandro. Ajá, eh, John es el elegido y la espada de fuego no es una espada literal de fuego sino es la espada bastarda que John que le dio el antiguo comandante de la guardia de la noche Mormont a John y yo digo que es esta espada es la espada de fuego porque es una de las pocas espadas forjadas por acero valirio y es, eh, ya sabemos que puede parar eh, los ataques de los caminantes blancos entonces yo digo que eso es una una metáfora diciendo que la espada que tiene John es forjada con fuego de dragones que ya sabemos que los dragones también matan a los caminantes blancos y por lo tanto John que es el que además de ser uno de los tres dragones de eh, que, que quedan vivos tres dragones que quedan vivos ahora quedan dos dragones que quedan vivos Chao. Daenerys y John porque Viserys se murió ah. bueno ahora que como es uno de los, de los dragones John es elegido y su espada es la espada de fuego a ver qué opinas sobre estos comarzones de mi corazón
0: bueno, yo creo que esa predicción tuya es como predecir que un equipo va a ganar cuando en el minuto 88 está ganando 5 a 0 y tu predicción es, yo creo que este Estúpido. equipo va a ganar. Sí, bueno, Estúpido. yo creo que está, yo creo que está bastante claro que John es el elegido de las premoniciones de de Melisandre. Creo que está bastante claro también que la espada es la espada de fuego. Creo que eso está bastante cantado, ¿no?
1: Obviamente, Jon es Azor Ahai. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo que Jon es Azor Ahai, punto.
2: Basta, pa basta para que yo haga mi primera predicción, para que, oh, pero es una predicción demasiado obvia. Todo el mundo sabe de qué se va a pasar. Mi,
3: mi, 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 mi.
1: Bueno, también puede ser Daenerys, pero, en fin. Cuéntame tu predicción. Eh, no. Alejandro.
0: Mi predicción es que, eh, quien va a matar a Cersei va a ser, um, Arya Stark. No va a ser un tema de justicia poética con Jamie. No va a ser nada de eso. Va a ser Arya Stark. Estoy seguro que es la última de la lista y eh, es la que, y ella lo, y ella va a ser quien la quien la mate.
1: ok, en ese caso yo sí soy partidaria que va a ser Jamie. Claro, por toda la profecía esta de de Maggie la rana pero, no, tu, tu predicción es buena, o sea, tiene, tiene sentido. Además que en la serie no hablan del hermano pequeño, del Baloncar. En la serie no lo dicen, entonces eso quizás da pie para que en, en la serie mate la mate cualquier otra persona que no sea necesariamente Jamie.
0: No, y he oído que me voy a mojar incluso con un detalle, se va a hacer... Eh, eh, en su jueguito de las mil caras y de y de, y de la, la, la técnica de, digamos que le enseñó jack eh, Jacken hacker y demás estoy seguro que se va a hacer pasar por o ser gregor o por eh, alguno de estos o por por Quyburn, o alguno de esos en ese sentido cercanos, no tiene muy seguro. Más. Y así es como no lo va a liquidar. tiene
2: más sentido si tú dices que va a ser Aria quien, lo va, quien va a matar a Cersei que se haga pasar por Jamie o por uno de sus hermanos, para que así además se cumpla la profecía.
0: No, no, porque Jamie no porque Jamie, estoy seguro que va a estar, va a ir solo, va a ir en plan solista hacia el norte con Bronx para contribuir con la resistencia a los caminantes blancos. Y no va a estar para cuando Cersei muera.
2: ¿Y en qué te basas para que digas que sea Aria y no cualquier otra persona? ¿Por qué tú dices que va a pasar eso así?
0: Porque Aria va a estar caminando con el perro hacia abajo, mientras que Jamie y Bron van a estar hacia arriba. Y el único motivo, ahorita mismo, el único fuel que tiene Aria para hacer las cosas que hace dentro de la serie es la venganza. En realidad, a ella, si Invernalia es o no es de los Stark si los Caminantes Blancos vienen o no vienen, si Jon hace o deja de hacer, para ella eso está en un orden de prioridad secundario que es la venganza. Y en el paragón, en el en, el parangón, en el lápiz de la venganza de ella, está liquidar a Cersei. Y sé que en ese punto hay cosas que tienen que cerrarse, como por ejemplo que se vuelva a encontrar con su lobo, Nymeria, creo que se llama, y... Y el perro también tiene deudas que saldar ahí abajo y han, han desarrollado esa relación lo suficiente como para que se vuelvan a encontrar y hagan un banding para liquidar a Cersei y compañía. Y sé que lo va a hacer además haciéndose pasar por alguien cercano a Cersei.
1: Ok, ok, esa, esa predicción está buena y está bien, vamos a anotarlo, queda aquí como registro para ver quién la pegó y quién no. Ahora, mi predicción en este caso es de varios personajes, lo voy a lanzar de una vez. Obviamente, o sea, esto no es tanto una predicción, yo estoy fiel, bueno no tanto porque hay gente que cree realmente que Daenerys está embarazada, va a tener un hijo, se va a casar con John y todos van a venir vivir felices en el trono de hierro. Yo obviamente no creo eso, yo creo que John tiene que morir de nuevo porque él... Regresó a la vida para cumplir una misión Él va a cumplir esa misión Y luego va a morir otra vez Eso es lo que yo creo que va a pasar Ahora, Daenerys me imagino que también va a morir No sé si en el parto Porque sí creo que está embarazada Porque eso en la serie te lo dicen Yo no puedo tener hijos Y eh, pican los ojos, pican los ojos Y entonces obviamente va a quedar embarazada
2: Lo han repetido tantas veces Que parece muy improbable que de verdad Daenerys no tenga un hijo de verdad
1: Y están llevando la historia por este Telenovelesco ámbito, digo la serie, ¿no? Ay, sí, ahora está embarazada y tal. Entonces, bueno, ella está embarazada. Cuando vaya a tener a su hijo, va a morir como hizo la mamá de John, como hizo la mamá de Daneris. Y bueno, ese niño quedará por ahí, quién sabe qué va a pasar con él. Eso es lo que creo que quizás él haga en un futuro o no lo muestren. Eso creo yo muere, Daneris muere, no sé, por alguna otra razón. Los dragones mueren, <ríe> eso de seguro también. Y lo que creo es que Sansa sí se va a quedar como reina de Invernalia y Arya eh, se va a ir por ahí, no sé, en la vida, pero ella ya no tiene hogar. Ella, ella no se va a quedar ahí adentro haciendo nada, mirando el fuego con Sansa, si no sí. se matarían ella y Sansa. Entonces eso es lo que yo creo que va a pasar con el norte, definitivo. Así.
0: Bueno, si vamos a hablar de personajes y este primer segmento es de personajes, yo creo que a pesar de que George Martin dice que él ha escrito la cosa un poco con una filosofía de como vaya viniendo vamos viendo, yo sí creo que en su gran dibujo hay un sentido cósmico de justicia poética en el que a cada quien le va a tocar lo que legítimamente le toca. Entonces Sansa va a terminar en Invernalia como la... la... La reina del norte Sé que o me imagino que Gendry Va a terminar como el legítimo Heredero de um, Roca Dragón allá con uh, en, el, en el Donde estaba Stannis eh, Al final creo que eh, Yara va a ocupar Yara o Zion van a ocupar El trono de la isla de hierro Y sé que todo el mundo Le va a tocar más o menos Lo que, lo que le corresponde
2: yo no creo tanto eso, que todo el mundo le toque lo que le corresponde, más bien si algo nos ha enseñado la serie es que es súper injusta y más bien a no todo el mundo le toca lo que legítimamente le corresponde. Sí, ah, pero
0: sí, pero justamente creo que eso, que eso todo, de que hasta ahora no le toca lo que legítimamente le corresponde, es el sufrimiento que van a pasar todos los personajes hasta que al final todo el mundo esté donde le toca. Gendry en Roca Dragón, Sansa en Invernalia... Sion en las Islas de Hierro Y me atrevería a decir Que oigo el tambor Tyrion en eh, King's Landing.
2: No sé Rick, me parece falso
0: ah, no, Podemos apostar
1: Yo lo que creo es que esa cosa de justicia Poética o más bien lo que dice Javier que en la serie nos ha demostrado Que a nadie le toca lo que le corresponde Nos los ha Mostrado George Martin en los libros Y eso es lo que ha reproducido La serie pero, al final, cuando ya se separa la serie de los libros, eh, ha sido un poco previsible. Por eso yo sí estoy un poco más en la línea de lo que dice Alejandro. Eh, Javi, ¿tienes alguna otra predicción? Porque eh, ahorita se está conectando Darío y él también quiere decir sus predicciones en este ámbito.
0: Este, bueno, más... Darío Naris. <risa>
2: Vamos a ver, más allá de decir una predicción Yo creo, eh, creo que esto es algo que ya he leído o visto por internet circulando varias veces Y es esta teoría de que supuestamente eh, Bran como tiene ahora la, el poder de influir en el pasado Y ver todas las cosas que suceden y pasarán y serán tipo Este nuevo eh, o, orden del cuervo de tres ojos eh, Yo me parece que podría ser muy fino de alguna forma que Bran sea de alguna forma el que se convierte en el pasado, en el Rey de la Noche. En alguna forma, eso, eh, lo explican de esta forma. O sea Bran, que ahora tiene el poder de influenciar en el pasado, en el presente, en el futuro y ver todo lo que sucede, porque son sus poderes de cuervo de tres ojos misterioso que es, va al pasado a intentar evitar que sucedan los Caminantes Blancos y por alguna razón, eh, se queda eh, preso en el pasado y se convierte en la persona que eventualmente los hijos del bosque, los niños del bosque van a convertirse en el, en el rey de la noche. Eso puede ser algo muy fino, así como que una vuelta súper larga, a ver qué tal, y que usan los poderes del cuervo de tres ojos para justamente el mal, es una, un ciclo completo.
1: Pero Javier, eso en la serie ya no puede ser posible porque en la serie muestran que un tipo con el pelo amarillo le entierran esta daga o, o lo que sea vidriagón y se convierte en el cuarto de tres ojos, entonces son quinielas de la serie. Bueno, pero
2: justamente puede ser ese tipo que se convierte en el rey de la noche puede ser bran grande, adulto. Esa es la, la, la teoría. Y que de alguna y que de alguna forma la vida de Brand es simplemente un ciclo cósmico completamente trágico en el que Bran cumple un papel de ser el que conoce todo su destino y el que lo destruye.
1: Pero, o sea, los niños del bosque tienen tinte y agua oxigenada rubio porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso es como una teoría loca, Javier. Alejandro, ¿y vas a decir algo?
0: No, la teoría no me parece descab... la teoría de Javier no me parece descabellada, y de hecho sería brutal que eso ocurriera. Pero, Boya. Pero, verdaderamente que la, la, la cosa que hay, que hay que circumvent ahí es el tema del, del catira al que le están enterrando la daga en el pecho. Eso está complicado.
1: Ok, y acaba, ya se comunicó con nosotros Darío que estaba haciendo la llamada por Skype. Y Darío, bueno, ya nosotros hicimos la presentación, ya tú te has presentado eh, Cuéntanos tus predicciones sobre personajes y cosas que tengas eh, en Juego de Tronos Y bueno, más o menos si quieres contar una breve historia, breve, de cómo llegaste a la serie aunque okay, eso ya nosotros lo dijimos
3: Ok, de cómo llegué a la serie, eh, de forma breve el, creo que fue, bueno, la verdad creo que fue igual a, a, todo, a, a todos. La, en verdad, yo no, no, no conocía los libros. el sí había escuchado que el, precisamente lo, el, esta, esta saga fue escrita por. El, recuerden que en ese momento ¿saben? no, no sabían verdad quién, de, de, qué se, de qué se trataba, Todas estas series que todos estaban comentando en aquel momento. Él, más o menos se había escuchado que él, habría sido esta persona que también hizo una especie de remake de, de lo que era el, el cuento de la Bella y la Bestia pero eh, a principios de los 90 y dije ya va un momento y este tipo de dónde lo sacaron <risa> en verdad sabía muy muy poco de él hasta que verdad me puse a ver la serie investigar un poco sobre quién, quién era este personaje y ahí lo entendí todo <risa> Y así, bueno, así...
1: ¿Pero tú la empezaste a ver desde el principio, principio de los tiempos o en qué temporada la agarraste?
3: Vi la primera y la segunda temporada, eh, las dos seguidas, eh, ya sí, no, en su respectivo momento de lanzamiento, eh, perdí la, la pista entre la tercera y cuarta temporada, eh, la verdad estaba muy, muy ocupada. Y le retomé, obviamente, ya hace la, la quinta temporada. El, aproveché estos, estos maratones que un canal de suscripción, que, el cual tiene. La, ¿Se puede decir el nombre?
2: Todo es culpa de HBO. Todo es culpa de HBO.
3: No, no, lo, lo, lo pregunté, en verdad, por mera decencia. <ríe> el no bueno la HBO el cada cambio de temporada hace, hace como un review de todas las temporadas y bueno así la así, me, así rato Melilo de, de la serie
1: Ok, y entonces cuéntanos tienes alguna primera predicción sobre eh, el final de la serie de alguno de los personajes ya hemos dicho varias cosas como que Jon Snow se va a morir como que Arya va a matar a Cersei cosas así qué qué, qué nos tienes
3: Sí, el, la verdad está un pelín difícil hacer predicciones porque el, wow, la, la, la serie en verdad está muy, muy considero, no sé ustedes también qué, qué opinen en ese, en ese punto, considero que está muy, muy bien escrita, eh, la verdad creo que aquí el, más bien desde, bueno, como nos quedamos ya con la, 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 última, la última temporada, todos crea, quedaron en una situación realmente precaria, en una situación muy, muy mala, el, no, es difícil determinar una especie de bando o una persona hacia la cual la, la fortuna se esté inclinando definitivamente porque en realidad todos están muy 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 mal están enfrentándose nada más y nada menos que contra la mismísima muerte representada en los caminantes blancos y, hay que el, y el, desde un punto de vista simbólico eh, nadie, um, nadie puede contra una fuerza natural bueno, la verdad soy un, el, un creyente, entre comillas Soy un creyente de, de, de esta teoría que se ha manejado ya desde hace bastante tiempo que, el, que por qué el estandarte de los Targaryen tiene un dragón de tres cabezas Sí, la, la verdad, no sé, siempre me he guiado por esa, por esa parte el, Porque está, hay tres dragones, bueno, habían tres dragones Porque automáticamente la teoría se cae con el con el hecho de que Viserion eh, haya sido ajusticiado por el Rey de la Noche. El, pero creo que las cosas pueden que se repartan, o por lo menos los tres ganadores de, de esta contienda pueden que sean Tyrion, Daenerys
1: y... Okay. Entonces tú dices que los sobrevivientes Claro, por la teoría del dragón de tres cabezas Son Tyron, asumiendo que Tyron Tiene algo que ver con la casa Targaryen Y John y, y Daenerys Se
2: podría tomar como que es uno de los dragones Porque si se queda diciendo que Daenerys Es una Targaryen obviamente Ahora sabemos que John también es medio Targaryen Y bueno, si vamos como en degradé Una Targaryen completa, un medio Targaryen Y un nada Targaryen Y Tyrion sería el nada Targaryen Que sería como el consejero de ambos dos en la mano del rey, por así decirlo.
1: Claro, pero estamos en las teorías de la serie. Pero hay una teoría muy fuerte en los libros que supuestamente el rey loco se violó a la, a la esposa de Tywin y que, que eh, Tyrion es medio dragón ahí. Bueno, no sé.
2: Eso a mí me parece un final demasiado
3: feliz. Ah, que por eso es que Tyrion salió así... Bueno, eso, eso... Lo, que, lo que se esperaría de que se estén metiendo entre familia. Pues.
2: Esto me parece un poco un final feliz para la serie. Por lo que es... Nos ha acostumbrado eh, desde que Rob se murió, que en paz descanse Rob Stark, es que nada de finales felices, como que John se va a casar con Daenerys y, va, y Tyrion y los va a aconsejar y van a ser los mejores reyes de la historia, como Aragorn y Arwen. ¡Yay! No, no creo que eso pase.
0: Yo creo que John va a ser uno de los últimos cacaos en caer, pero va a caer. Y creo que va a ser quien derrote al Rey de la Noche en plan épico, con la estocada final, el golpe final creo que Jon va a ser quien eh, derrote al Rey de la Noche, porque creo que el Rey de la Noche va a ser derrotado Daenerys creo que va a morir, y creo que va a morir en un punto álgido, en el de, oh no vienen uh, los White Walkers vienen mm, eh, los Caminantes Blancos ya está todo a punto, de, y entonces en esa estrella va a morir, pero va, y va a morir en el parto además, va a morir en el parto y de los tres grandes personajes, que son John, Daneri y Tyrion, solo va a quedar Tyrion. Y John no estoy seguro que va a morir en un último eh, encuentro ya en Kings Landing. Y eso sí no puedo decir cómo, eso sí no sé cómo, no se me ocurre cómo, pero sé que sí va a liquidar al, al, al Rey de la Noche. Y sé que él va a ser liquidado a su vez en un último showdown en Kings Landing.
2: Sin querer caer un poco en la dinámica de... De que el Rey León estaba sobre, so, sobreestimado ¿No les parece también que John está un poco sobreestimado?
1: Te voy a sacar del podcast, Javier
2: O sea, lo que quiero decir ¿No les parece que John está un poco sobreestimado En toda esta historia de, de Game of Thrones? ¿Qué ha hecho John, en verdad?
1: No, no está sobreestimado ¿Qué opinan, chicos? Bueno,
0: eso es lo mismo que decir que Indiana Jones está sobreestimado Cuando tú dices ¿Qué hizo Indiana Jones en el Cazadores del Arca Perdida? Mm, si te fijas no hizo nada, no hizo nada, pero es, pero es el protagonista de la historia. Entonces, del mismo modo aquí, John, en realidad, John no ha hecho nada. Yo sí coincido con Javier en que está un poco overrated, pero es como el cantante de la banda, es el que todo el mundo le hace el seguimiento, es el que de todo el mundo le parabola, pero no es el que eh, escribe las letras, no es el que hace... <ríe> Lo único que hizo fue poner algo de orden ahí en la Guardia de la Noche. Pero creo que va a ser liquidado también en King's Landing Va a ser uno de los últimos en morir Pero de los tres personajes de los que más se habla Es el penúltimo en Caer O el último en Caer
3: Sí, me, me, me quedé pensando claro en la cuestión de que Bueno, Viserion ahorita es, es un dragón no muerto Por darle una especie de, de categoría Y tomando un poco lo que está comentando Alejandro Creo que el... Puede que, sí, eh, puede que sí muera, pero creo que el, el, el Jon Snow que vamos a ver del, al final de todos estos ac acontecimientos, también tratando de sacarnos un poco las patas del barro de lo que sería la, el final feliz, es que eh, ¿no será que este John eh, pasaría precisamente a tomar el rol del, del Rey de la Noche? Hablando, si, no, si vamos al, a la cuestión de que la saga se llama Canción de Fuego y Hielo, y creo que precisamente un eh, Jon Snow, eh, dado, dado, dado todo lo que se ha tejido en torno a él, llegue precisamente como una especie de fuerza que, que digamos, eh, ayude a balancear todo esto. En ese sentido,
2: podría, o sea, tiene un poco sentido que se llame canción de hielo y fuego y que Jon pase de ser un Targaryen, que es un dragón de fuego, y se convierte en alguna forma a de hielo a hacer, pasar, a hacer, tomar el puesto del Rey de la Noche. Es un poco poético, puede funcionar
1: hmm, Está interesante, diferente, pero no sé. O sea, yo, yo, no, yo ya dije mi predicción sobre Jon Snow. Jon Snow va a morir después de que mate al Rey de la Noche. Esa es mi predicción.
0: Sí, exacto. Y
1: tomando en cuenta la otra predicción que quería hacer es que yo tengo un poco de background de los Del escritor, ¿no? De George Martin Y teniendo en cuenta que George Martin Habló con los productores de la serie y le dijo al final Yo sí creo, cerrando Aquí en mi, en mi caso, lo de los personajes Es que Aria no se va A morir y Sam Tampoco, Aria Por la simple y sencilla razón que es el personaje Favorito de la esposa de George Martin Y él, ella le dijo a él que, que si la mataba había obviamente hay un problema marital y por esa razón yo pienso que Arya no se va a morir. Y Sam creo que si Sam, la matas te vas al sofá. Así mismo, así mismo y entonces por esa razón también creo que Sam, como es el gordito, el que lee los libros y tal, o sea, yo creo que él va a sobrevivir al final, no sé.
0: esta es mi, pre esta es mi predicción, esta es mi predicción sobre Sam. Y si la pego tienen ustedes que montarme una estatua. De, eh, digital aquí en el podcast Sam
2: Discutible, prosigamos
0: Sam, Sam va a ser Quien salve al hijo de Daenerys En el nacimiento Cuando Daenerys muera de acuerdo. Él va a estar ahí con la partera, partero o lo que sea Y él es el que se va a llevar En un barco me imagino, no sé dónde El que se va a llevar a los niños Porque en el arco narrativo de Sam Siempre lo han puesto no solamente como el tipo bueno, sino como el tipo bueno que tiene empatía hacia los niños Y que se siente identificado con los niños por ser el, los más débiles de la partida Y se ve un poquito él en esa situación bueno este es el débil, tengo que ayudarlo Y creo que él va a, a, a ser quien, quien salve de la llegada de los caminantes O de la amenaza que ocurra en ese momento eh, él es el que va a salvar al, 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 al recién nacido de Daenerys en ese momento y va a ser dramático
2: estoy de acuerdo Yo estoy... además sería súper fino que Sam es el que termine criando al próximo rey de Westeros, sería súper fino porque además él lo criaría como para que fuera un buen rey que tiene Exacto. todo el pronóstico para ser un buen rey que justamente es lo que le ha faltado a la serie que es en paz de Cáncer
1: Rob Stark. Ok, ¿al ¿alguien que quiere decir otra cosa antes de cerrar este segmento? Ir a la pausa y luego iniciar el siguiente segmento.
3: Sí, la verdad no, no, el, la, lo veo totalmente posible porque también, ¿qué es lo que se espera de, después de todo, de todo conflicto, sobre todo uno de, este, de esta escala? Que el. Que, que definitivamente las cosas se, se pongan en orden y qué mejor manera que, el, que la siguiente generación de, de reyes sí. eh, esté educada por la persona que, que por lo menos tuvo un mínimo de decencia hasta el, final, hasta el final de la serie, que es este Sam.
1: Exacto. Y bueno, con esta pequeña conclusión, damos por culminado este segmento. ¿Quién sabe? No sabemos aún, obviamente, qué habrá en este siguiente segmento. Pero bueno, ya lo descubriremos en este podcast de Cazadores del Milenio, el Perdido, el primero del año 2019, que esperemos que no salga en abril, <ríe> que salga mucho antes de que se estrene Juego de Tronos. Y bueno, y que también ya hayan, si ya escuchan esto, es que ya también salieron los otros que todavía no he editado en este momento. <ríe> Entonces, bueno, seguimos en el siguiente segmento.
3: el próximo capítulo Love, Death and Robots definitivamente ha logrado eh, justificar el por qué es una de las series de animación más esperadas del 2019 y por qué no va, fácilmente podemos catalogarlo como hasta ahora una de las series con mejor recepción que ha tenido Netflix en lo que va de año
1: en el próximo capítulo hablaremos de la serie Love, Death and Robots, aquí en Cazadores del Millennial Perdido. Seguimos en Cazadores del Millennial Perdido. Les recordamos que ustedes pueden comentarnos en esta plataforma de iVoox o en nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico, sus teorías también y sus quinielas y predicciones y se podrán ganar una, un premio espiritual de Cazadores del Millennial Perdido como el ganador de esta quiniela.
2: El amor de Daneris, eso es lo que vamos a, a subastar aquí. El amor de Daenerys.
1: Y continuamos con eh, las predicciones. En esta oportunidad vamos a hablar de ya las pre predicciones globales de la serie. Entonces, ¿quién quiere empezar?
2: Y, como completamente democráticamente, voy a empezar yo. Y yo creo que una predicción un poco, quizás un poco impopular eh, o un poco probable. Yo creo que el resultado del de enfrentamiento con los Caminantes Blancos es que los siete reinos se van a destruir. En el sentido que ya no van a ser un, toda una sola nación, sino que va a haber un reino del norte independiente, un reino en el oeste independiente, un reino en el, de Torn independiente, y así sucesivamente. Y que cada uno va a pasar a ser un, un estado eh, medieval único, eh, casi que todo centrado, centra, céntrico con, eh, con la fortaleza roja a que cada quien se pueda eh, gobernar a sí mismo. No estoy diciendo que el, el, el trono de hierro se destruye ni nada, yo creo que Daenerys va a ser la reina de lo que permanezca bajo el dominio de, del trono de, de hierro, va a ser una provincia mucho más pequeña, pero y yo, yo creo que los dragones yo creo que todos los dragones se van a morir, yo creo que ya después de esto no van a haber dragones, ni comienzan blancos, ni magia en general, y vamos a pasar ya a un mundo mucho más... Cercano a nuestro, Daenerys va a ser reina, una reina nor normalita y corriente. Eh, Jon se va a morir. Sansa se va a quedar como reina del norte. Tyrion yo creo que va a ser el señor de Castle y Rock. Creo que Yara va a ser de las Islas de Hierro. Creo que de Dorne... Ay, Dorne no importa, porque en la serie lo pusieron todo tan mal. Yo creo que de Dorne todos se van a morir y se lo merecen. Eh...
1: Ya todos se murieron en Dorne. Ay,
2: menos mal, esa fue la peor parte. Eh, creo que, yo
0: tengo una, una predicción para porn, pero ahorita lo digo más okay. adelante
2: yo creo que Gendry va a ser de Bastión de tormentas porque es el único Baratheon que queda Creo que... ¿Quién más? Nadie de Alto Jardín, lo voy a dar que sí Brown. Este o, o alguien por ahí Y de Aguas Dulces Aguas dulces Alguien tiene Queda algún Tully por ahí Creo que el hermano De Caitlin queda vivo Entonces quizás lo herede De alguna forma Porque además tiene un hijo Con los Frey Y bueno Y ahora que los Frey Se murieron todos Por Arya Gracias a Arya Eso queda Y cada quien va a ser independiente Y quizás eventualmente Algún Hijo de Daenerys y Jon Y de eso vuelve bueno, a conquistar las siete reinas Pero creo que la, eh, todo va a ter terminar siendo Un mundo mucho menos mágico Mucho más real y mucho más moderno Dando un paso como de la, del medioevo A los estados
0: modernos
1: Muy bien Javier ¿Quién, dice, ¿Quién continúa?
0: Bueno yo digo que no Yo digo que al final sí que van a ser Unas provincias independientes Pero van a estar unificadas Bajo un reino único entonces va a ser una suerte como de estado catalán o estado vasco, pero que van a pertenecer a un estado más grande. Y creo que eh, al final, sí, básicamente como están ahorita Gendry, sí creo que va a ser el quien quede en Bastión de Tormenta. Gendry va a quedar en Bastión de Tormenta, eh, Sansa va a quedar en Invernalia y eh, Daenerys va a reinar en el otro mundo si acaso <ríe> porque estoy convencido de que va a morir y creo oído el tambor creo que quien va a sentarse en el trono de hierro es el hijo de daenerys que va a aparecer más adelante en plan de y siete años después y entonces va a salir seguramente el hijo de daenerys aconsejado por Tyrion um, eso es, creo que va a ser el, el dibujo final Ahora, creo que el último ocupante, curiosamente, del trono de hierro va a ser... Um, no, no, Victarion, ¿cómo se llama el de la serie? Que es el, el, Euron, Euron. Ajá, creo que va a ser Euron, el último ocupante. Y a ese es el que van a destronar quienes van a venir desde el norte. ¿Y quiénes van a venir desde el norte? Bueno, la lucha en el norte va a ser de los que ya están ahí... De John de Sansa, de el ejército de Alto Jardín que subió, el de Invernalia, etcétera, etcétera, y va a subir Jamie Bron con, con sus uh, con los soldados que logren Muster para subir ahí. Y la gente de uh, Theon y compañía. Creo que todos esos van a ser un banding común, excepto Cersei y su gente, que se van a quedar abajo. Y creo que estos eventualmente, aunque van a ser empujados hacia atrás por los caminantes blancos en algún momento probablemente, no sé en el sitio más defensible que haya que puede ser uh, Bastión de Tormentas, pudiera ser creo que ahí van a derrotar a los caminantes blancos, y lo último que va a quedar por derrotar, va a ser en el sur Cersei o Euron dependiendo de si ya Aria mató a, a, a Cersei o no o si ya se murió Cersei o no y entonces van a bajar una nueva alianza de Jamie con John que sí creo que va a sobrevivir hasta ese momento al menos y van a bajar a liquidar a quienes queden
1: bueno, en mi caso, esta es mi teoría un poco no sé, a ver es que no, no la he estructurado bien mi cerebro a ver, voy a empezar, voy a decir pienso que lo que conocemos como Westeros se va a eh, destruir en el sentido quizás no física, bueno, yo siento que sí, los caminantes blancos, eh, los caminantes blancos, sí, van a arrasar y hay unos que van a sobrevivir, otros que no. Luego los poquitos que queden repoblarán, pero siento que va a ser porque hay un factor que no hemos tomado en cuenta que es, eh, que es el otro lado, que son las ciudades libres. ...que es todo lo que es Bravos... ...toda esta gente... ...entonces yo siento que quizás Westeros... ...va a ser algo parecido a las ciudades libres... Ah, ...se me olvidó el nombre del continente... ...tengo un lapsus mental... ...Esos, exacto... ...creo que Westeros va a ser como Esos en ese sentido... ...que cada quien como por su ...como lado... Esos de allá...
0: ...¿cómo? ...como Esos de allá...
1: ...como Esos de allá, exacto... Jo, jo, jo. ...chiste patrocinado por Alejandro... ...ok, entonces... Eh, ...Westeros va a ser como Esos... Y porque creo que va a quedar muy poquita gente, o sea, si va a quedar alguien reinando lo que quiera reinar, o sea, Sansa, lo que quede de, de Invernalia, eh, el hijo de John y Daenerys, lo que quede, va a, va a ser muy, muy poco lo que tienen que reinar. Eh, siento que en el caso de Cersei y Euron, que me acordé porque lo dijo Alejandro, Euron va a traicionar de alguna manera a Cersei, porque eso se ve de, de, desde lejos, y él simplemente va a dejar a Cersei, ah, llegan los caminantes blancos, bueno, yo te dejo a ti con tu lío, y me voy a mi, a mi isla de, de de mi isla de donde yo vengo, a Pike y voy a Pike y me quedo ahí tranquilo, y luego van a llegar, porque acuérdense que al final Tyrion, eh, Tyrion no, eh, perdón, me ¿Qué me pasa hoy con los nombres? Ya es muy de noche, se me olvidan los nombres Va a llegar Yara y Theon Y, y van a decir ¿Qué te pasa? Vete de aquí Y lo van a matar pla, 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 pla. Va a haber un conflicto ahí Y se van a quedar los que se queden Por decir un final feliz Y ellos se van a resguardar ahí en sus islas Y como los caminantes blancos no pueden llegar A la, ningún tipo de isla, bueno Se van a quedar ahí, chévere Eh eso es lo que yo creo que va a pasar y así va a cerrarse esa trama de Euro y de Cersei se va a quedar ahí luego la van a matar no sé quién y eso es lo que va a pasar y sí, o sea, porque al final Ok, la larga noche llega a Westeros Pero a esos, que llega? A esos no se ha registrado históricamente Que haya llegado absolutamente nada Quizás los sobrevivientes se larguen a esos, Esperen que pasen la broma O lo que vaya a pasar Y luego se regresen a Westeros O sea, eso es muy probable Y siento que va a ser algo así Y que al final va a quedar mu poquísima gente Cuidado sino nada Y que toda la fortaleza roja se va a destruir Incluyendo el trono de hierro y yo, a mí me gustaba mucho la teoría de que al final que se iba a centrar en el trono de Hierro iba a ser el rey de la noche, pero me gusta esa teoría, pero no creo que eso sea lo que vaya a pasar. Esa es mi teoría.
3: Como que viendo, tratando de, de, de otear un poco en el, en el horizonte, el, lo veo el, como fue en su momento la, la mecánica de los, de los príncipes electores que conformaron el Sacro Imperio Romano Germánico. El hasta un, un punto, hasta el punto de la serie nosotros podemos darnos cuenta que los reinos que, que conforman el territorio de Westeros son más o menos independientes entre sí Les, tienen una relación de vasallaje con respecto a la familia o la, o la, o la dinastía que está en, ese, en su momento en, reinando en King's Landing pero, el, si, eh, pero desde un principio sí si vemos que hay autonomía entre ellas eh, solamente que bueno existe esta condición de vasallaje que definitivamente se va a terminar por completo a raíz de este conflicto y va a surgir precisamente un va a surgir un estado moderno se va a dar un proceso de descentralización de poder que eh, puede estar a manos de quien esa es la gran pregunta el, por lo menos en lo que a mí respecta creo que el, saliéndome un poco de mi teoría del, de las tres cabezas del dragón, el puede, que quede, puede que quede Daenerys Puede que quede Daenerys precisamente por toda la eh, simpatía que ha creado el personaje No solamente con la audiencia, sino estoy re refiriéndome a la simpatía que hay dentro de, dentro de este mundo Dentro del mundo de Westeros eh, Viene precisamente de estos territorios libres, viene precisamente de esos eh, cuenta con, la, con el apoyo de los Dothraki, contra, eh, cuenta con o puede contar con el apoyo de, otras, uh, de otros pueblos Que sencillamente vean en Daenerys como alguien que venga a romper esta, um, eh, este sistema que, eh, que, que bueno, que ya um, que, que administraba, que hasta, que administraba Westeros hasta hace relativamente poco El... Ajá, el con respecto a... Eh, a ver, sobre el resultado de la guerra... Euron... Eh, creo que Euron y Cersei definitivamente no están viendo toda la, 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 la envergadura del conflicto. Ellos lo están viendo sencillamente como una oportunidad de eh, afianzarse eh, en el poder. Eh, si bien nosotros aprendimos que en la serie, eh, en palabras de... Bueno, sí, creo que fue lo que dijo... Corríjanme, creo que fue lo que dijo para su momento el, el, el menor de los, de los Stark. El, ay, se me fue el nombre del chamo. Ah, Bran. Bran, sí, disculpen. Eh, Bran eh, dijo en su momento que el caos es una escalera, y sí. El, la historia... El... Eso lo dijo Petir, creo, luego, y luego Bran lo corroboró. Sí, eh, me voy por, eh, por el hecho de que Bran lo, lo mencionó. Eh, el que, que, sí, que él dijo en su momento como que el, sí, el, el caos es una escalera. El caos sí es una escalera, pero eh, el detalle es que eh, el, por lo menos lo que es esta esta parte de, de Euron y, y Cersei no se han dado cuenta realmente a qué se están enfrentando cuando los mercenarios que ellos contrataron eh, ya se vean las caras precisamente con las huestas del, del rey de, de, de la noche van a darse cuenta que no pueden hacer nada contra ellos que las armas sencillamente se les van a volver polvo eh, al momento de, de enfrentarse a ellos que no puedan detenerlos y ellos van a caer precisamente por su, por su ambición eh, ok y creo que definitivamente estamos dejando o por lo menos no hemos colocado a Bran en la, en, en la ecuación no sé ustedes qué opinan sobre esta teoría que se ha manejado que él posiblemente sea una especie de manifestación del Rey de la Noche. ¡Qué
0: maluca!
1: Eso lo comentamos en el primer segmento cuando no te habías eh, logueado. Eh, eso lo, lo comentó Javier.
2: Lo comenté, lo, lo, lo comenté yo y yo creo que va a ser súper cool eso.
1: Y yo creo que, que, que no. O sea, yo creo que no, no creo en esa teoría.
0: Yo creo que... Es eso de que Euron y Cersei se van a enfrentar a los Caminantes Blancos. Creo que en, si eso ocurre es porque a los otros los pulverizaron. Porque geográficamente en, entre los Caminantes Blancos y Cersei y Euron está básicamente todo el cinturón de personajes que nos gustan a todos. Ahí está, ahí van a estar Daneri, van a estar Jaime, van a estar Bron, va a estar este Jon, va a estar, va a estar todo el mundo ahí. Y justamente esa es la gente que va a luchar contra los caminantes blancos. No, no veo ninguna forma ni manera de que los caminantes blancos liquiden antes a Euron y a, y a Cersei, que a esta gente que geográficamente está en la mitad o que está antes. Son los que se van a ver antes con los caminantes. Bran, de verdad que Bran ha sido para mí uno de los personajes. Que, que van a, se están convirtiendo un poquito en una trampa desde el punto de vista de narrativa, porque lo están haciendo más grande que la serie misma. Ese es, es ahorita mismo el personaje, yo creo, más impresionante. Y el arco es el único arco que yo no veo demasiado claro. Yo veo relativamente claro el arco de Sam, veo claro el arco de John, veo claro el arco de Daneris, pero ese es un poco disloca cerebros. Y, y, y quizás sea uno de los personajes que terminen de forma más underwhelming, que le den un, un cierre que no esté a la altura de la construcción que han hecho del personaje. Eh, creo, creo. Eh, quizás le dan algún fin épico como que posee a uno de los dragones y entonces con habiendo poseído alguno de los dragones eh, liquida un montón de, de caminantes blancos o, o puede que al final sea el rey de la noche, no sé. pero sos, A mí me late que puede ser un poco decepcionante el cierre de ese, extra, ese extraordinario personaje o puede que o puede que ese o que ese ese personaje sea la bisagra que haga que todas las otras arcos o todas las otras predicciones o todas las otras premoniciones no salgan como sea, no no salgan como todos esperamos. Ese puede ser el gran personaje que haga la diferencia.
1: Yo yo creo que en eso estoy de acuerdo, es verdad. Eh, estoy de acuerdo con Alejandro y hay una cosa que se me olvidó mencionar pero eso porque también he investigado aparte y también voy a reiterar no estoy haciendo publicidad a ese podcast pero lo he escuchado full el podcast de hielo y fuego es que al parecer eh, alguien una vez en una entrevista le preguntó a George Martin que por qué si se iba a saber la razón de por qué las estaciones no eran eh, fijas, no eran anuales Las estaciones de, del año de, Bueno, del año para nosotros del invierno, la primavera, bla, bla, bla Y entonces él dijo en algún momento Que eso tenía explicación Y me parece que la explicación es La magia en el mundo de Westeros O del de, mundo de, de Canción de Hielo y Fuego Y creo que cuando se acabe todo esto Que, que el, se destruyan Que se enfrenten estas fuerzas del fuego Y del hielo, toda la magia se va a acabar y creo que después de eso las estaciones se normalizarían. Eso también es una teoría que tengo que que, que quizás eso se resuelva y eso se explique al final de la trama. Que a, al parecer es algo... Uno pensaría que es nulo, pero no, que sí tiene o sea, es lo principal de la trama. Eh, no se de se mal se
2: A mí eso me gusta. Me gustaría que, que, este, que el final de Game of Thrones signifique también el final como de todo lo mágico y todo lo que hace el mundo de Westeros Especial y que ahora termine como un mundo más mundano y que la gran catástrofe Que significa Los Caminantes Blancos no solo es la catástrofe Del mundo de Westeros en sí mismo, sino el fin de la magia Es algo poético, me gusta eso también Ay, qué
0: fino. Creo que puede haber un showdown Creo que puede haber un showdown Entre el El Rey de la Noche y Bran Creo que se van a ver las caras Y de alguna manera Bran Con todo el poder que tiene va a hacer que eso sea épico Creo que eso es Una manera en la que
3: Ese personaje
0: puede llegar a su fin
3: Sería justicia y en efecto eh, algo que una cosilla que soltó emile Emilia eh, en estos días Que le preguntaron que bueno típicas preguntas que si se ve algo que se si puede revelar alguna cosa eh, ella, di eh, ella dijo que, los, que, que el fin de esta temporada van a ser como si fuesen prácticamente seis películas Corrígenme si se ve alguna otra cosa eh, y además de, eh, bueno, sabemos que Emilia Clerk no, 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 no destaca precisamente por la seriedad y la sobriedad que, que pueda tener a pesar de ser inglesa, <ríe> El, puede que en efecto suceda, bueno, es que tiene que suceder algo con, con Bran que es un personaje de muchísimo peso, con muchísimo poder el, pero sí, de, definitivamente creo que hay un se va a dar un resultado que nosotros no estamos cubriendo aquí Como como es natural el, Pero creo que en teoría nos va a sorprender Si sí, esta Emilia dice que esa puede ser una reacción general de todo el mundo Al ver el final de la serie creo que el, hay alguien que... Hay alguien muy poco, hay alguien en quien no estamos pensando que va a revelarse como una pieza fundamental en todo este, en todo este conflicto.
1: Bueno, esas han sido nuestras predicciones globales y, y bueno, ahí empiezan a notar, ya notaron todos, ya quedó registrado este momento histórico, <risa> Y bueno, ya les comentaremos después cuando veamos el podcast, eh, el podcast no, cuando veamos la serie les comentaremos, bueno, que, en qué sería chévere luego hacer una edición post, a ver quién acertó y quién no.
2: ¿En qué fallamos y en qué acertamos?
1: Bueno, entonces va...
3: Sí, una especie de cápsula de... una cápsula del tiempo eh, de unos cuantos meses de duración.
1: Exacto. Entonces, vamos a continuar o no en el siguiente segmento. Los esperamos, sigan escuchando Cazadores del Millennial Perdido. ¿Quieres vivir las mejores vacaciones auditivas? Pues Cazadores del Millennial Perdido es la opción perfecta para ti. Disfruta de los días y noches ilimitados en nuestro mejor Hotel Sonoro y aplica por las mejores atracciones podcastiles de nuestros episodios. Para ganar pases VIP y zonas exclusivas dentro de nuestro podcast, solo tienes que escribirnos en la plataforma de iVoox e o en nuestras redes sociales. Cazadores del Millennial Perdido en Facebook e Instagram y en nuestro Twitter Cazadores del MP Recuerda que Millennial se escribe con doble L y doble N Disfruta de unas vacaciones auditivas de ensueño escuchando nuestro podcast Y seguimos del millennial Perdido Millennial Y en esta oportunidad vamos a cerrar ya este capítulo de las predicciones de Game of Thrones con las cosas que definitivamente no va a pasar, ya sean los libros o bueno, en la serie también se pueden colar algunas de estas. Y va a ser así una ronda rapidita en que cada quien va a decir definitivamente no va a pasar, por lo menos en mi caso, que Daenerys... Y John vivan felices para siempre casados, con su hijo creciendo y van a verlo crecer y envejecer juntos hasta el final, en un atardecer hermoso, etc. No.
2: O sea, básicamente tú estás diciendo que el final de la casa papel no va a pasar para Game of Thrones. No, no que quiera decir nada aquí un spoiler, pero...
1: ¡Spoilers!
2: Esa, esa final de la casa de papel, de verdad.
3: Ok, eso fue demasiado ear rape
2: Gracias, ok. El, el punto es:
3: Verga, qué spoiler tan fulminante!
2: Ok, Mi, definitivamente algo que no va a pasar, y me estoy basando en el libro porque eliminaron a ese personaje, es que Lady Stoneheart no va a matar a nadie ni va a suceder nada relevante con ese persona que era buenísimo en el libro y que de alguna forma por alguna extraña razón lo eliminaron de una forma tan humillante y que de algo, yeah, nada
1: vamos a hacer un segundo de silencio por lady stoneheart
2: sí y por la toda la venganza que pudo haber traído a los Starks que se perdió en el infinito
1: para contextualizar la, la idea de los no eh, lectores es que lady stoneheart es el zombie resucitado de Caitlyn, que está sedienta de venganza. Darío, puedes continuar, perdón.
3: No, era eso, que él más o menos sí, sí había investigado un poco. Él, y en efecto sí, tenía entendido eso, que Lady Stoneheart era Caitlyn Stark, pero en un estado no vivo. Obviamente estamos hablando de que es un personaje que no tiene ningún tipo de afecto humano y y ahí sí eh, les, les regreso el testigo a ustedes que, que leyeron toda la saga. Lo
0: cosa es que no va a pasar. No va a haber ningún cuerno mágico que va a contrarrestar el poder de los dragones, ni que lo va a dominar. Ese ese cuerno con el que se hace de dictarión en, el, en los libros es algo que no vamos a ver en la serie, definitivamente. No va a asomar. Es, es, muy, es muy importante en los libros, pero no se echa ni el más mínimo atisbo en la serie, así que eso no va a pasar.
2: A mí me gustaban mucho los cuernos mágicos, ¿vale? Eran muy finos.
1: Y el cuerno de Joramon también era... Bien chévere. Quizás en los libros, esto puede ser una proyección de los libros. Si lo usen, dado los acontecimientos de la serie.
2: No, el de Yoramon lo quemaron.
1: El de Joramun no creo que lo hayan quemado. Yo creo que será un cuerno de Joramun falso.
2: Wow. Ok, ahora haciendo si un epílogo de cosas que no vayan a pasar o cosas que se sí pueden pasar. ¿Ustedes la en el romance entre Brianne y Tormund?
1: No. Yo sí.
3: Sí. Totalmente. Se ven tan lindos.
1: No, yo más bien le apuesto al romance entre Brienne y Jamie.
3: Eso jamás
2: va a pasar. Eso es algo que jamás va a pasar. Jamás va a ocurrir el romance entre Jamie y Brian.
1: Y la otra cosa que yo sé que jamás va a pasar, pero me encantaría, es que Gendry y Arya se casen y gobiernen juntos el bastión de tormentas.
2: Eso
0: jamás va a pasar.
3: No, eso no va a pasar. Me gustaría que pasara, pero no va a pasar. <risa> Porque es demasiado perfecto, es demasiado bueno. Recuerden que algo que sea medianamente decente o bueno, sencillamente no va a ocurrir. No, yo, sí, yo creo que sí. Yo creo que justamente estos
0: ocho episodios o estas otras temporadas se han montado de esa forma para que al final sea todo bastante más satisfactorio. No va a terminar con Daneris y John y el, el nené en una campiña holandesa con un atardecer. No, no va a terminar así. Pero creo que va a terminar de una forma que al menos en un 80% va a ser satisfactorio para los que llevan esperando eso
1: ah algo que definitivamente que se me está pasando dos algo definitivamente que no va a pasar es que el perro le vaya a dar un piquito a Sansa <risa> entiéndase como piquito beso por si acaso
0: pero creo que a Aria sí se lo puede dar
1: <risa> ay no bueno, eh, si alguien tiene otra predicción, la puede, o bueno, o cosa que definitivamente no va a pasar, le hable ahora o calle para siempre, porque ya vamos a ir a las conclusiones finales o a la despedida. Ok.
3: Bran muere. <ríe> Bran
1: muere. Ok, eso puede pasar en realidad. Eso puede
3: pasar, no creo que quede vivo. Eh, él va a asimilarse eh, a alguna, alguna fuerza eh, sobrenatural, eh, dando paso precisamente a lo que vendría siendo una nueva era.
2: Tengo dos palabras para ti, Valar Morgulis.
1: Exacto, Valar Doares. Bueno, entonces ya terminamos de esta manera este episodio de Cazadores del Milenio Perdido. Ya saben que pueden comentar y decir sus cositas porque nos encanta leerlos a las pocas personas que han comentado. Surge como un, una chispa de luz en mi corazón y digo, ¡Ah, ¡qué hermoso comentó! Y es muy bonito. Entonces, pueden comentar y decirnos los odios. No, eso no nos lo digan, por favor. Pueden decirnos lo que pare, la, sus predicciones y lo que les pareció, nuestras predicciones, que eso no tiene sentido. O si tiene mucho sentido, apoyo a tal persona, a tal persona y así vamos fomentando esta quiniela.
2: Sean la causa de la luz en el corazón de Angélica, por favor, seanlo. Coméntenlo Y así como eh, argumento final Solo recuerden que el Norte recuerda Un minuto de silencio por Rob Stark Te amo Rob
1: Ok, eh, mensaje final De chicos
0: Si crees que debes poner a Darío en su sitio Déjanos tus comentarios abajo
3: Oh por Dios
1: Ay, Ay no se meta con Darío
3: eh, Sí, bueno eh, Al igual que El resto de Mis colegas por favor, no dejen de comentar el, qué, les aparece, qué les han parecido estas predicciones. Sean libres de eh, poder comentarnos qué es lo que. Cómo, ¿Cómo creen que va a ser el final de esta serie que definitivamente ha marcado un antes y un después en todo lo que, en, en lo que es la historia de la televisión? Eh, el, así que, el, por favor, no olviden, de, eh, no olviden precisamente que es posible interactuar con nosotros. No comemos gente, por lo menos no a esta hora porque nos cae pesado. Así que, eh, eh, bueno, eh, quedamos precisamente para una siguiente entrega de Cazadores del milenio Perdido. Eh, cuídense mucho.
1: Bueno, chao. Chao. chao.
3: chao. Cazadores del Millennial Perdido.